0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter Tu peux pas l'entendre ailleurs C'est une exclusivité
1: 88.3 C'est FAC. Ça part ici Attaquant Karim Benzema
0: Voici
1: Attaquant Karim Benzema
0: Soccer maybe good sometimes maybe shit no leave leave what no leave leave what ooh il brésil ou on a dîner machin chouette Soccer love is amazing
1: attaquant Karim Benzema. Você é moleque. Atacão, Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes. Soccer Love est de retour vendredi soir, 20h21h. CFA, 80,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, bien sûr. Monsieur Wissam Benstah avec vous en onde pour la prochaine heure. On va parler soccer aujourd'hui, mesdames et messieurs. M'entendez-vous? Nous allons parler ballon rond. Pas ballon ovale, pas la poc, pas le golf, pas le tennis, ballon orange, j'ai nommé le soccer. Voilà. Donc aujourd'hui au menu. Actualité internationale. Coupe d'Afrique des Nations. Féminine, bien sûr. En été. Pour commencer le tout, championnat ukrainien de soccer. Et de retour, mesdames et messieurs, le mois prochain, au mois d'août. Oui, oui. Vous l'avez appris à Soccer Love. Pas à Radio-Canada. Pas à TSN. Pas à CNN. Pas à BBC. Et ici, c'est FAC, LA radio de l'Université de Sherbrooke. Et voilà. Et donc, comme vous l'avez entendu dans mon introduction, aujourd'hui on va parler championnat ukrainien. On va commencer par ça d'ailleurs parce que c'est une grosse nouvelle, évidemment c'est une onde de choc. Euh, en fait, est-ce que c'en est une? Parce qu'on s'attendait évidemment à ce que le championnat reprenne. Ça ne peut pas être la guerre tout le temps. Euh, c'est un championnat qui va reprendre, mais c'est un championnat aussi que, bon, si certaines infrastructures sont frappées par la guerre, évidemment, par des bombardements, ça va être un championnat qui sera arrêté. Et il y a certaines équipes évidemment qui vont être délocalisées. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Mais avant euh, de vous parler de ça, petite nouvelle en exclusivité à Soccer Love, j'ai fait mes devoirs et dans les prochaines semaines, il y a une très grande possibilité que je puisse avoir de premier plan, c'est-à-dire en ayant accès au stade. Je ne vais pas vous donner le nom du stade évidemment à l'heure actuelle parce que si ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Je ne vais pas vous créer des faux espoirs, chers auditeurs, chers auditrices, mais il y a des très grandes possibilités que je puisse avoir des entrevues de première main avec des joueurs professionnels jouant au Québec. Voilà. Et euh, peut-être que l'émission Soccer Love, d'ailleurs, euh, sera rebaptisée dans les prochaines semaines. Can't do it. Euh, Dans les prochains mois. Parce que, je peux vous le dire tout de suite, l'émission Soccer Love va prendre un petit break pendant la session d'automne parce que je vais être à l'étranger. Qui dit être à l'étranger, dit voyager. Donc, je n'aurai pas euh, mes outils radiophonique pour enregistrer et faire mes émissions et donc j'ai avoir une petite pause bien méritée. Mais au retour, il y a une très grande possibilité que l'émission puisse s'appeler Soccer et Sport, c'est-à-dire que ce serait une émission dans laquelle j'inclurais d'autres sports, basketball, hockey, principalement, principalement ces deux-là, football, etc., 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 etc. Euh, basket, football, euh, football américain, là, évidemment, hockey aussi, etc. L'objectif de ça, c'est parce que, même la, la boxe aussi, j'ai fait mes devoirs et, euh, comment vous dire, avoir une accréditation quand on fait partie d'une radio qui joue sur les ondes FM comme CFAQ, c'est beaucoup moins difficile que je pensais. Donc voilà, je suis en train de faire mes devoirs, je suis en contact avec certains, euh, certains responsables des communications de certaines équipes montréalaises. Évidemment, vous savez que je suis basé à Montréal, je ne suis pas basé à Sherbrooke, malheureusement. Le malheureusement réside dans le fait que je ne peux pas enregistrer les émissions dans le merveilleux studio. Sauf évidemment quand je décide de faire un road trip spontané euh, dans la belle ville de l'Estrie, mais ça, ça va être probablement à la fin du mois de juillet, je devrais être de retour, donc voilà, donc ça c'est les nouvelles. Maintenant, championnat ukrainien, avant de vous parler de championnat ukrainien, euh, je veux juste vous mentionner à quel point l'Ukraine, c'est un très grand pays de soccer, et ça l'a été depuis très longtemps, évidemment aussi depuis qu'ils étaient dans l'Union soviétique qu'ils qu faisaient partie de l'Union soviétique, là, il y a de ça déjà plus euh, presque 30 ans. Vous savez comment je peux vous le prouver, mais c'est-à-dire qu'on a trois ballons d'or ukrainiens. Trois! C'est énorme! C'est tout simplement énorme. Juste pour vous donner un exemple, hein. l'Argentine, seulement un ballon d'or. Parce que, bon, il faut le rappeler, avant, quand Maradona était là, il aurait mérité le ballon d'or. Mais le ballon d'or, évidemment, c'était un truc européen. Ce que certains de mes amis appelleraient Eurosnob. Donc, c'était seulement les Européens qui avaient droit de toucher le ballon d'or. Donc, ce qui fait en sorte que tous les joueurs sud-américains n'y avaient pas droit. Euh, il fallait que tu joues en Europe ou il fallait que tu sois Européen, bien sûr. Et donc, Pelé l'a jamais gagné, euh, Maradona l'a jamais gagné, etc., etc., etc. etc. Donc, ça, c'est quand même à noter. C'est quand même à noter, mais... Donc, on pourrait dire, évidemment, euh, qu'on pourrait avoir plus de joueurs de d'autres nationalités qui auraient gagné le Ballon d'Or. Voilà. Mais, euh, parenthèse fermée, là. Parenthèse fermée. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, en 2022... Cette émission du 15 juillet 2022 Mission durant laquelle j'ai un petit mal de gorge Et oui, malheureusement, j'ai une petite, euh, petite grime, un petit rhume, pas trop de fièvre Donc c'est probablement un rhume Donc voilà, je ne sais pas si vous l'entendez dans ma voix Je fais des gros efforts, je me suis hydraté avant de faire l'émission Mais euh, on va voir euh, si vous allez l'entendre le, J'espère que vous ne l'entendez pas Mais moi je le sens En tout cas, parenthèse fermée vous n'êtes pas là pour euh, entendre ça. Là, on, va, on, va, on va parler ballon. Les seuls pays qui ont plus de trois joueurs ballon d'or d'une nationalité, c'est la France avec quatre. L'Angleterre avec quatre. Brésil avec quatre. Italie avec cinq. Et l'Allemagne avec cinq. Portugal en a trois. Espagne, deux. Argentine, un. Et l'Ukraine en a trois. Andrei Shevchenko, 2004. Alors qu'il jouait avec euh, l'AC Milan. Cette année-là, Deko a terminé deuxième. Et troisième, ça a été Ronaldinho euh, avec, avec 133 points. D'ailleurs, euh, l'année d'après, Ronaldinho l'a gagné euh, très facilement devant euh, Frank Lampard et Steven Gerrard. Parenthèse fermée. Et sinon, pour nos deux amis... Euh, qui faisait partie de l'Union soviétique, mais né en Ukraine. Nous parlons ici de Oleg Blochkin et Igor Belanov. Monsieur Belanov, ballon d'or, l'a gagné en 1986. Et Monsieur Blokin l'a gagné en 1975 devant Franz Birkenbauer et un certain Johan Cruyff. Euh, donc, pour être devant ces deux légendes, il faut être un joueur tout simplement exceptionnel. Et il a gagné ça, évidemment, alors qu'il jouait en Ukraine, parce que les joueurs s'exportaient moins à l'époque. Donc, ça veut dire qu'on a trois ballons d'or ukrainiens. Petite parenthèse, petite parenthèse. Également, avant de parler du championnat, on vous, on vous fait poiroter ici, on vous fait patienter un peu euh, avant de parler de ce championnat ukrainien, qui est un championnat coté, qui est un championnat dans lequel, d'ailleurs, il y avait beaucoup... Euh, de coachs internationaux, de joueurs internationaux qui y sont allés. Euh, on a deux clubs, vous allez le voir quand je vais parler tout à l'heure, on a deux clubs assez euh, géants, gigantic » comme on dit en anglais, en Ukraine. Est-ce que vous savez c'est lesquels? Eh bien c'est le Dynamo de Kiev et c'est le Shakhtar Donetsk. D'accord Et ces clubs-là... À eux seuls, ont gagné quatre Coupes européennes. Évidemment, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Right? Mais ils ont gagné en 1974-75, le Dynamo Kiev a gagné la Coupe des Clubs Champions. En 1985-86, Dynamo Kiev a gagné le même titre. En 1975, le Dynamo Kiev a gagné la Super Coupe. Et en 2008-2009, le Shakhtar Donetsk a gagné ce qui s'appelait à l'époque la Coupe UEFA. Pour son premier titre européen, ça c'est un vrai gros titre européen, il a gagné le titre contre le Werder Bremen en finale 2 à 1. Avec, euh, d'ailleurs, euh, c'était intéressant, c'était vraiment une belle équipe parce que dans cette euh, compétition 2008 euh, de l'Europa League, il n'y a aucun joueur faisant partie du Shakhtar Donetsk qui a terminé dans les meilleurs buteurs du euh, tournoi. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Luis Adriano avait marqué à la 25e minute, Naldo avait égalisé et Jadson, le Brésilien, avait donné la victoire au Shakhtar Donetsk à la 87 e minute. Luis Adriano, évidemment, qui après a joué à la Simila, après son passage au Shakhtar Donetsk, Spartak Moscou, Palmeiras, et là il est en Turquie à Antalya, Antalya Sport, et il a joué quand même quatre matchs avec la sélection nationale du Brésil. And et donc, maintenant, si on saute les deux pieds dans l'eau pour parler du championnat ukrainien, on va vous dire qu'il y a 16 équipes qui vont compétitionner pour la saison 2022-2023. C'est une saison qui va se dérouler, évidemment, du 20 août jusqu'en euh, jusqu mai 2023. Évidemment, ça, c'est une saison normale. C'est-à-dire, c'est les durées, c'est les dates normales pour un championnat comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc., mais la différence, c'est qu'en Ukraine, il y a seulement 16 équipes. Donc au lieu de jouer 38 matchs, on joue 30 matchs. Et pourquoi est-ce que ça s'étend aussi long que les autres grands championnats européens? C'est tout simplement parce qu'il y a une trêve durant l'hiver. Parce que comme ici au Canada, euh, les hivers sont trop froids. Donc évidemment, ils prennent un break euh, décembre, janvier, février environ. Donc euh, voilà. Les équipes qui vont compétitionner, on va, euh, on va vous dire ça. Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev, Dynipro 1. Zoria Luhansk, Voskla Poltava, Oleksandria Kolos Kovalivka, Veres Rivne, Metalisk 1925 Kharkiv, Ruk Lviv, Lviv Tchornomets Odessa, Inulets Petrov, Minai, Metalisk Kharkiv et Kirbas Kriviri. Donc ça, c'est les clubs qui vont compétitionner pour le titre de champion de l'Ukraine, évidemment pour les places européennes, parce que les quatre premiers du championnat ont un petit, une petite récompense. Donc, pour le numéro 1, l'équipe qui termine premier du championnat, elle a une qualification à jouer en playoff de Ligue des champions. Donc, c'est le dernier tour de la Ligue des champions avant d'être qualifié pour la phase de groupe de Ligue des champions. Le deuxième, lui, a une qualification pour la Ligue des champions pour le deuxième tour des qualifications. Le troisième, c'est qualification pour l'Europa League, le troisième tour. Et le quatrième, qualification pour euh, la Conference League, le deuxième tour de qualification. Donc en fait, l'Ukraine, malheureusement, n'est pas assez haut dans le coefficient des clubs européens pour avoir une place garantie en Ligue des champions. Donc le numéro un, ben, il doit quand même se qualifier, donc il n'y a aucune garantie, ce qui est quand même assez sévère. Quoi qu'on pourrait dire également que dans les dernières années, les clubs ukrainiens en Ligue des Champions n'ont pas été forts. Le dernier titre remonte à 2008. Donc, euh, ouais, c'est un peu normal qu'ils n'ont pas une place de Ligue des Champions. Et en cas d'égalité entre deux équipes au classement final, évidemment, on départage ça par les points numéro un. Et le deuxième critère, c'est les confrontations directes. Donc, ça n'est pas euh, la différence de but, c'est vraiment les confrontations directes. Puis moi, je suis d'accord avec ça parce que je trouve que, euh, en fait, on veut récompenser le club. Si on, si on a un club qui est à égalité avec un autre club, ben pour les départager, quoi de mieux que de ben comparer leur confrontation directe Tout simplement. Et non pas euh, comparer leur différence de but sur l'ensemble de la saison. Parce que vous êtes à égalité, vous deux. Donc, on doit vous départager, vous deux. Donc, on va voir les deux matchs que vous avez joués dans la saison. Et on va vous départager comme ça. Donc, voilà. Maintenant, en termes d'entraîneur. La ligue ukrainienne, ça donne quoi? Euh, la très grande majorité sont tous ukrainiens. On a euh, évidemment euh, certains de la Biélorussie. On a un des Pays-Bas. Et on a un roumain, une légende d'ailleurs. Donc on va vous donner vite vite euh, les entraîneurs étrangers. Mirka Lukescu, ça c'est l'entraîneur du Dynamo Kiev. C'est une légende en Ukraine et en Roumanie aussi d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, il devrait euh, peut-être songer éventuellement entraîner l'équipe nationale de Roumanie encore, lui qui l'a fait de 81 à 86, ça fait quand même longtemps. Il a entraîné l'équipe du Shakhtar Donetsk entre 2004 et 2016 pendant 12 ans et c'est lui qui était l'entraîneur quand l'équipe a gagné le titre européen. Et maintenant, il est entraîneur du Demo Kiev depuis 2020. On a aussi euh, Oleg Douloub, qui est entraîneur de Lviv, de la Biélorussie. On a Leonid Kuchuk de Ruk Lviv. Et on a Patrick Van Leeuwen, de Zorla, Zoria Lugansk, qui est un entraîneur des Pays-Bas, qui a déjà entraîné le Maccabi Tel Aviv en Israël. Donc, évidemment, ce n'est pas une légende en, temps, en, 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 en termes d'entraîneur de coaching, mais quand même, voilà. Tous les capitaines de tous les clubs ukrainiens à l'heure actuelle... Donc à l'heure où on se parle, ils sont tous ukrainiens du 1er au 16e et évidemment, vous aurez reconnu notre ami Andrei Piatov, le capitaine de l'équipe du Shakhtar Donetsk, lui qui y joue depuis 2007. C'est un gardien de but, il a 299 matchs avec l'équipe d'Ukraine et il a 102 matchs avec l'équipe nationale. D'Ukraine. Donc, euh, voilà. En termes de sponsors, qu'est-ce que ça donne euh, du côté des euh, clubs ukrainiens? C'est important de savoir ça parce que généralement, on peut identifier euh, les clubs si c'est un championnat qui a un peu d'argent avec les sponsors aussi. C'est quand même intéressant. Donc, on a euh, Kelmé, on a Nike, on a New Balance, on a un autre Nike. En fait, on a cinq clubs qui sont commandités par Nike. On n'a aucun club qui est commandité par Adidas. Et étonnamment, on a beaucoup de clubs qui sont commandités par des sponsors espagnols. J'ai nommé Kelme et Joma. 3, 4, 5, 6, 6 clubs sur les 16 sont commandités par des espagnols pour euh, le sponsor sur le maillot. Et évidemment, après, euh, pas pour le sponsor, pardon, pour le celui qui est responsable de faire le, le jersey, donc le maillot de l'équipe. Donc euh, voilà. Fait un noté intéressant, on a euh, l'entraîneur euh, légendaire de Sassuolo qui a permis à cette équipe de, de l'Italie euh, de jouer un excellent jeu et de même euh, arriver pas loin de se qualifier pour une place européenne. J'ai nommé Roberto Dezerbi qui était entraîneur du Shakhtar Donetsk qui a décidé de quitter lui le 11 juillet 2022. Bon, il faut penser aussi à sa famille, ce n'est pas un Ukrainien. Euh, c'est des joueurs c'est des gens évidemment qui ont quitté l'Ukraine aussi euh, pour beaucoup d'entre eux. Euh, quand il y a eu la guerre, et on les comprend d'ailleurs. Et donc lui, il, euh, il n'est plus l'entraîneur du Shakhtar Donetsk. Donc évidemment, le Shakhtar Donetsk se cherche un entraîneur, et quand on se rend compte évidemment que c'est euh, un des deux plus grands clubs historiques ukrainiens, eh bien on doit se dire que le poste, c'est quand même un poste intéressant euh, à combler. Donc euh, voilà. Et euh, d'ailleurs, parlant de ça qui a été champion en Ukraine. Depuis évidemment que l'Ukraine ne fait plus partie de l'Union soviétique là, je parle. On a le Dynamo Kiev avec 16 titres, 12 fois deuxième, une fois troisième et le deuxième le Shakhtar Donetsk avec 13 titres, 13 fois deuxième, jamais troisième. Et mis à part ça, on a seulement un titre pour Tavria Simferopol, qui n'est plus en première division ukrainienne, ça a été le premier titre de quand la ligue ukrainienne a été créée, donc mis à part la première année du championnat ukrainien, tous les champions ont soit été le Shakhtar Donetsk ou le Dynamo de Kiev. Donc quand on vous dit que c'est un championnat dans lequel il n'y a pas énormément d'espoir euh, d'être champion, mis à part le Dynamo Kiev ou le Shakhtar Donetsk, c'est quand même assez, euh, c'est un exemple assez flagrant de ça, qu'il n'y a pas beaucoup de parité. Euh, pour conclure là-dessus sur le championnat ukrainien, vous aurez compris qu'à cause de la guerre, il y a beaucoup de clubs qui ne jouent pas à domicile. Euh, le Shakhtar Donetsk, ça fait plus de 10 ans qu'il ne jouent pas à domicile depuis euh, l'envahissement du Donbass par les forces russes. Ça fait quand même longtemps. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent là, mais quand on suit le soccer, c'est des choses, ça nous permet d'avoir un, un œil attentif aux conflits géopolitiques. Et en effet, le Shakhtar Donetsk, là, ça fait plus de 10 ans qu'il ne joue plus dans leur club. Euh, de, dans le stade de leur ville. C'est quand même un très beau stade qu'ils ont. C'est un très beau stade, je crois, de euh, au moins 50 000 places. Donc, eux, cette année, ils vont jouer du côté de Kiev. Ils vont partager le stade du Dynamo Kiev. Euh, qui, également, on a le Krobvinsky qui vont jouer au Zirka Stadium cette année. On a Lutz aussi qui va jouer du côté de Avanhard Stadium, qui vont partager le stade de Uzorod. Et on a Zaporizina qui va jouer du côté du Slaviuch Arena. Donc on a quand même quatre clubs qui ont été dé délocalisés à cause euh, soit de la guerre ou d'autres raisons. Donc euh, voilà. Donc écoutez, c'était un petit, euh, petit topo sur le championnat ukrainien. Il va commencer le 20 août. Euh, championnat Vibet. VBET Liha UPL Ukrainian Premier League. VBET, évidemment, vous l'aurez compris, c'est une, une entreprise de paris sportifs. Il y a énormément d'entreprises de paris sportifs dans le monde du foot et même euh, dans le monde du hockey. Maintenant, on regarde des matchs à CBC, là, durant les playoffs du moins. Et euh, les matchs de hockey que, euh, des séries éliminatoires, on voyait très bien qu'il y avait des, euh, des annonces pour Bet99. Donc, euh, le monde des paris sportifs ou autre, Donc, le monde du gambling, des jeux d'argent est très présent dans le monde du sport parce qu'évidemment, pour eux, ils ont énormément, beaucoup d'argent à aller chercher là-bas. Malheureusement, dis-je bien, parce que après ça, on a des gens qui développent des addictions. Et souvent, les annonces, notamment en France avec Winamax que j'ai observé, c'est souvent des annonces qui sont dirigées vers des jeunes. Donc, on essaye d'aller chercher une clientèle. Donc euh, voilà, écoutez, si vous pariez, c'est votre problème, mais euh, essayez de ne pas euh, développer une dépendance au pari sportif, parce que ça peut être très agréable quand on gagne évidemment au pari sportif. Donc euh, voilà, c'était tout pour le championnat ukrainien. Maintenant, on va faire une petite pause et au retour, on va vous parler de la Coupe d'Afrique des Nations féminine à Soccer Love.
0: Plus qu'une nuit à se contempler dans le noir, plus qu'une vie à se contenter d'un espoir. On se dit que nos beaux défauts nous séparent, mais aujourd'hui on pense qu'il n'est peut-être pas trop tard. On s'imagine au lendemain nos mains ensevelies dans le sable. Et si tu t'ennuies ou tu n'y crois pas, sache que notre amour. Regardez dans le marbre Que de blouse Je passe en mode man manuel Fais un dessin dans la buée où on s'embrasse dans la ruelle Par pudeur, tes paupières interrompent l'amour qui brillait dans tes prunelles Quand est-ce qu'on sort du tunnel Pourquoi on attend l'été, pourquoi t'aimes bien m'embêter, pourquoi t'es toujours gêné Quand je te t'es la plus belle Ce matin ton corps m'a dit que ce monde n'était pas... Quand on sait pas si on aime, même quand c'est si On, on s'imagine, au lendemain Nos mains se veillent dans le sable Et si tu t'ennuies, ou tu n'y crois pas Sache que notre amour restera gravé dans le marbre On se détruine comme un accord, mais quand le vent te portera trouve te trouvera face à ma porte non seulement on pleura on saura que le temps n'a pas tort faut que je m'éloigne de l'orage faut que je m'éloigne de l'orage au loin je vois scintiller ton or peu après que le soleil s'endorme C'est où nous mènes ce détour On s'imagine Au lendemain Nos mains veulent Dans le sable Et si tu t'ennuies Ou tu n'y crois pas Sache que notre amour restera gravé Dans le marbre On s'imagine Au lendemain Nos mains veulent Dans le sable Et si tu t'ennuies je n'y crois pas, sache que notre amour restera gravé dans le marbre.
1: De retour à « Soccer Love. Donc, c'était l'excellente chans chanson euh, « Au lendemain » de Menura, nouveauté francophone de la semaine à fac. En fait, on va vous présenter une autre de leurs euh, chansons tout à l'heure. Donc, c'est du rap. Et euh, ben, cette semaine, c'est la chanson que j'ai essayé de mettre. Une nouveauté francophone pour vous. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, petite information. Maintenant que c'est officiel, donc, j'ai reçu la confirmation. Je peux vous l'annoncer officiellement. Je serai demain le 16 juillet 2022 du côté du stade Saputo pour faire un travail de média, c'est-à-dire être officiellement un journaliste et avoir une accréditation pour suivre le CF Montréal contre son match contre, pardon, le Toronto FC lors de son match le samedi soir à 7h30. Et donc pour moi c'est une honneur, je tiens à remercier évidemment Cefac pour m'avoir permis de travailler avec cette très belle radio depuis des années. Je pense que mon aventure avec Cefac a commencé en 2006 quand j'ai commencé mes années à l'université. Et maintenant je tiens à remercier aussi le CF Montréal qui ont été très accueillants et qui m'ont donné une accréditation sans trop de problèmes. Donc je pourrais avoir des entrevues. Euh, des entrevues que je vais diffuser bien sûr euh, lors euh, de la semaine prochaine à mon retour avec une analyse un peu plus euh, approfondie euh, du CF Montréal que je le faisais à l'habitude parce que là, euh, CFAC et Soccer Love sont bien sûr dorénavant dans la famille à court, moyen ou long terme, je ne le sais pas, mais au moins pour une soirée avec l'ECF Montréal. Donc voilà, c'est officiel, je voulais vous l'annoncer. Maintenant que ça c'est dit, on va euh, plonger dans le soccer un peu de l'estrie pour vous parler du Mistral de Sherbrooke. Mistral de Sherbrooke, ils sont en train de connaître une excellente saison. Ils viennent de gagner 9 à 1 leur dernier match. Oui, vous avez bien compris, 9 à 1 Assassin. contre Drummondville lors du 9 juillet dernier. Ils sont deuxième du championnat. Non. Senior 3A, donc c'est le meilleur niveau, en fait, euh, québécois or. En fait, c'est le meilleur niveau euh, non rémunéré qui n'est pas considéré comme semi-pro dans la province de Québec, mis à part peut-être, euh, bon, le soccer universitaire, mais le soccer universitaire, évidemment, ça fait partie d'une institution, là. c'est vraiment, euh, les joueurs ne sont pas payés pour la plupart, mais il y a énormément de talent. D'ailleurs, dans cette équipe, en euh, 10 matchs joués, on a 12 buts pour Brian Gnally du Mistral de Sherbrooke. Donc, il marque plus d'une fois par match. Et en 10 matchs, on a aussi 8 buts du côté de Mirko Hamel. Et cette équipe du Mistral de Sherbrooke fait bien les choses. Parce qu'en 9 matchs joués, ils ont 6 victoires, 2 matchs nuls. Et une défaite seulement. Donc évidemment, c'est l'équipe qui a perdu le moins de matchs. Ils sont deuxième parce que chaudière Ouest est tout simplement premier. Euh, avec le même non? Avec un point de plus, parce qu'eux, ils ont gagné un match de plus, mais ils ont fait un match de nul de moins. Euh, le missile de Sherbrooke a 35 buts marqués en 9 matchs. du ça? Donc, c'est presque 4 buts marqués par match long. 35 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 25. C'est le meilleur différentiel de toute la ligue. T'avais du ça? Veut dire quoi ça? Voilà. Et euh, le premier, lui, euh, chaudière West, ils ont 30 buts marqués et 9 buts encaissés, ce qui leur fait plus 22. Donc, ils sont seulement à deux points d'écart. Calendrier. Calendrier, qu'est-ce que ça donne On va vous dire ça tout de suite. Le calendrier pour nos amis du Mistral de Sherbrooke. Qu'est-ce qui s'en vient pour nos amis du Mistral de Sherbrooke Donc... Donc 9 à 1 hein, contre Drummondville, ça c'est pas des blagues, ça se passait du côté du collège Saint-Bernard à Drummondville. Donc le 16, c'est-à-dire demain, demain soir à 6h, le Mistral de Sherbrooke reçoit les Braves Downsticks. Ça se passe du côté de Sherbrooke Olympique 1, là on parle du parc... Euh, Sylvie Daigle. Hein, c'est pas loin du palais des sports euh, Léopold Rollet, là, c'est pas loin du cégep en fait, euh, du cégep euh, de Sherbrooke. Donc un peu dans l'est de Sherbrooke. Moi qui n'ai pas perdu, bien sûr, ma géographie euh, de Sherbrooke, de cette merveilleuse ville de l'Estrie. Donc les Braves Downsticks eux, euh, par contre... Ils sont 11e, donc c'est un match qui est à la portée euh, du Mistral de Sherbrooke. Sinon, les prochains matchs pour le Mistral de Sherbrooke, on va vous dire ça tout de suite. On va avoir euh, un déplacement à Trois-Rivières euh, le 30 juillet. On va également avoir, ils vont recevoir Lakeshore. Ça, ça va se passer du côté euh, de Sherbrooke le 6 août. Ensuite de ça, il va y avoir un déplacement à Charlesbourg à Québec, le 13 août, du côté de l'Arpidrome synthétique, parce qu'on joue sur du synthétique donc, à Charlesbourg, malheureusement. Mistral de Sherbrooke va recevoir Saint-Lazare-Hudson le 20 août. Ça va se passer du côté de Sherbrooke. Et le dernier match sera contre l'AS Laval. Donc, il ne semble plus y avoir de confrontation directe entre le premier et le deuxième. Vous comprendrez évidemment là, que, contrairement à d'autres ligues, ce n'est pas une ligue dans laquelle il est possible de jouer deux fois contre chaque adversaire. Donc, on parle ici plus de 15 matchs pour faire la saison. Donc, dépendamment sur qui tu tombes, ça peut être soit aller ou soit un match retour. Donc, Par exemple, je ne sais pas moi, Saint-Lazare reçoit contre Trois-Rivières. Ben, Trois-Rivières ne va pas recevoir Saint-Lazare. Donc les équipes jouent les unes contre les autres seulement une seule fois. J'essaie de vous trouver ici le, le résultat là de Chaudière-Ouest contre le Mistral. Juste pour vous dire combien ça s'est terminé. On va vous trouver ça, là, ce sera pas très long. Chaudière West, ben, c'est ça. Il y a eu un match euh, le 21 mai et ça s'est terminé 0 à 0 contre Chaudière ouest Donc le Mistral n'a pas perdu contre la meilleure équipe du championnat euh, 3A senior. D'ailleurs, ils ont fait machine aussi 0 0 du côté de Boucherville. Ça, c'était un long déplacement. Donc, ils n'ont pas perdu contre eux euh, non plus. Et euh, j'essaie de trouver ici la seule défaite là, du, euh, du Mistral. Je ne la trouve pas. Ah oui, c'est ça. Pardon, ils ont joué deux fois euh, contre Chaudière-Ouest. Ils ont fait 2 à 1. Ils ont perdu à 1 du côté euh, de euh, Sherbrooke. Ça se passait le 29 juin 2022. Donc, euh, voilà. Pour le Soccer 3A, Estrien-Mistral de Sherbrooke à Soccer Love. Donc, euh, maintenant, on va rester avec le soccer québécois canadien. et eh oui, cette semaine, j'en parle beaucoup. Euh, on a une nouvelle importante euh, du Canadian Soccer Business. Canadian Soccer Business, c'est comme une organisation qui englobe beaucoup euh, d'actifs nationaux reliés au soccer du Canada, dont euh, l'équipe nationale de soccer canadienne, Canada Soccer. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'il va y avoir la tenue de la première édition du championnat interprovincial, interprovincial pardon, féminin de Ligue 1 du Canada. Féminine évidemment. Ça va avoir lieu cet été et ça va avoir lieu ici au Québec. Ça va regrouper quatre équipes. L'équipe championne de la Ligue 1 de euh, la Colombie-Britannique, l'équipe championne de la Ligue 1 de l'Ontario l'équipe championne de la première ligue de soccer du Québec de la PLSQ et une équipe haute euh, qui n'est pas encore mentionnée. Et Selon eux, le championnat interprovincial féminin de la Ligue 1 Canada représente une étape importante pour notre nouvelle alliance nationale. Alors que nous travaillons dans le but d'unifier, rehausser et étendre le soccer semi-professionnel au Canada, a déclaré Dino Rossi président de Ligue 1 Canada. Stimuler la progression du soccer féminin au pays est l'un des objectifs principaux de Ligue 1 Canada. La mise en œuvre de ce genre de compétition interprovinciale est essentiel à ce développement alors que nous travaillons dans le but de créer une ligue nationale, professionnelle, féminine, d'un océan à l'autre. Donc ça, parce qu'on sait qu'on a maintenant la ligue, la Canada Soccer Premier League qui existe, hein, la ligue professionnelle canadienne de soccer d'un océan à l'autre, on sait qu'elle existe, même si on n'a pas d'équipe à Montréal, elle existe. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils ont une équipe non plus à Toronto, si je ne me trompe pas, ils en ont, ils en ont une à... À Ottawa, mais c'est ça, les grandes villes, souvent, ils ont euh, des clubs de MLS. Donc, bon, Vancouver, euh, Montréal et euh, Toronto, je ne crois pas qu'ils ont une équipe de la Canada, pre Canada Soccer Premier League. Et euh, ça va être très intéressant de voir ça, parce qu'évidemment, le soccer est en très grande expansion du côté canadien et on espère éventuellement qu'un jour, il va y avoir une ligue coast-to-coast -coast canadienne de soccer et féminine. Euh, D'ailleurs... Euh, le soccer féminin prend les devants sur le soccer masculin parce que la première édition du championnat interprovincial masculin de la Ligue 1 Canada aura lieu en 2023. Voilà. Donc, ça va se passer cette année 2022 pour les filles, pour les femmes. En fait, ça va se passer du côté du complexe sportif Bois-de-Boulogne à Laval au Québec. Donc, évidemment, ça va être possible d'assister au match. J'imagine qu'il va y avoir vente de biens. Évidemment, moi, j'essaierai d'y être. Peut-être avec une petite accréditation média et qui sait avec des entrevues, bien sûr. De toute façon, c'est pas. Euh, on s'entend, on s'en va pas faire des interviews non plus avec Barack Obama ou saint Là, C'est des, euh, des personnes très accessibles. Je ne dis pas qu'Obama n'est pas accessible, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Et euh, en plus d'avoir une possibilité d'acheter des billets pour aller voir ces matchs-là, ou peut-être même ça sera gratuit. Là, je ne sais pas, les détails n'ont pas encore été euh, mentionnés par rapport à ça. Eh bien, la chaîne de soccer, One Soccer va diffuser les matchs. Et ça, c'est une chaîne quand même importante au Canada parce qu'elle est dédiée au soccer. Elle, elle a été lancée par Mediapro déjà en 2019, ça fait déjà trois ans. Et c'est cette ligue, ce canal-là qui passe la ligue canadienne de soccer, la Premier League canadienne. C'est cette chaîne-là également qui passe le championnat canadien, qui passe les matchs internationaux de l'équipe canadienne à domicile et évidemment de l'équipe féminine aussi. Ils ont d'ailleurs un, euh, un site web très intéressant, très bien fait. Et ce n'est pas seulement non plus pour euh, évidemment avoir des matchs. Il y a énormément d'informations. Si on va sur leur site, là, il y a une très, une très belle... Euh, plateforme, c'est très bien fait. En haut du site, on peut voir les matchs euh, qui va y avoir, les matchs qui s'en viennent du côté, pour tout ce qui touche, en fait, le soccer canadien. On a également des nouvelles, comme là, on peut voir sur leur site internet, que Kyle Iron, euh, l'attaquant canadien, le joueur très important, a quitté Besiktas en Turquie pour aller rejoindre le club de Bruges en Belgique. Donc, on a beaucoup d'informations. C'est très bien fait. On a des, des analystes. On a, évidemment, on a des recommandations pour s'abonner. ça C'est évident. Ils veulent, ils veulent faire de l'argent. Mais on a beaucoup euh, d'actualités qui touchent le soccer canadien. Et honnêtement, en termes de soccer canadien seulement, et qui est dédié seulement au soccer canadien, je ne sais pas s'il y a meilleur site que One Soccer. Point ca. Donc, euh, allez voir ça, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, voilà, c'est pas mal tout pour les actualités. On n'en a pas eu énormément, mais on est resté chez nous euh, au Québec et au Canada. Maintenant, on va aller avec la chanson Lampadaire de Menoura, et on revient après ceci avec la Coupe d'Afrique féminine. À tout de suite.
0: No storm qui devient le flood Noyé dans mon sous-sol Fucked avec les boys C'est rendu un classique Drague dans les ziploc Fois dans le plastique fusil d'âge, dash J'ai juste que cash Fuck Où je vais prendre le taxi J'habite sur le sol et rock C'est pas plus de moi il est rentré le whisky Morceau so yeah. saute Mon homme je cache C'est plus facile à nuit. J'attends la réponse pendant que je m'épuise Quand t'embacques dans le boss au paradis à pote place assise Et si tu me suis prends moi la main je te montre
1: Tour à « Soccer Love » après l'excellente chanson « Lampadaire » de Menoura, artiste francophone. Et nouveauté francophone, fac de la semaine, c'était la deuxième et dernière chanson de l'artiste québécois, bien sûr. Donc, pour conclure l'émission, mesdames et messieurs, on va se transporter du côté de l'Afrique et en particulier du Maroc. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord, Afrique du Nord-Ouest. Un pays qui touche quand même à l'océan Atlantique et à la mer Méditerranée. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer de faire ça. Je pense que le seul autre... Euh, ben non, évidemment, je dis n'importe quoi. La France aussi le fait. Euh, L'Espagne. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui touchent à la Méditerranée et... Euh, à l'océan Atlantique. Je ne crois pas. Ces trois pays-là, probablement. Mais ça reste à... Ça reste à à suivre. Voilà. Parce que oui, le Portugal ne touche pas à la Méditerranée, c'est surprenant, mais c'est l'Espagne qui touche parce qu'ils ont tout le sud qui euh, empêche le Portugal de toucher à la mer Méditerranée. Donc voilà. On parle de Coupe d'Afrique des Nations, mais du côté des femmes, on est euh, dans une édition maintenant euh, très importante c'est le championnat d'Afrique des Nations, mais pour les femmes, qui se passe en été. Euh, championnat 2022, parce que le championnat 2020, évidemment, était euh, annulé. Euh, C'est un championnat africain qui se passe à tous les deux ans. Il y a 12 équipes, évidemment, qui participent à ce tournoi-là. Cette année, on peut vous les nommer. Là. Elles sont ici, on était divisé en plusieurs groupes. Donc, le groupe A, on avait le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et l'Ouganda. Euh, le Maroc a terminé premier avec 9 points. Deuxième, Sénégal avec 6. Le groupe B, on avait la, la Zambie, le Cameroun, la Tunisie et le Togo dans l'ordre. Euh, Tunisie s'est qualifiée comme meilleure troisième. Sinon, Zambie, Cameroun, premier et deuxième. Le groupe C, l'Afrique du Sud, première. Je dis première avec un ton un peu particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Nigeria. Nigeria. Comme les Arabes diraient, Nigeria. Deuxième, Botswana. Troisième, Burundi, 4e, 0, bye bye. Euh, Botswana qualifié comme leur troisième. Et euh, ensuite de ça, quand on regarde les deux équipes qui étaient le mieux classées 3e, c'est la Tunisie, premier. Et le deuxième, Botswana. Et le troisième, Burkina Faso. Alors, Burkina Faso, bye bye. Maintenant, on est rendu. Imaginez-vous donc aux demi-finales qui vont avoir lieu lundi prochain. Du côté. Du Maroc à Casablanca et à Rabat, Prince Moulet Abdallah. Voilà, <rire> c'est dit. Euh, donc, l'écart de finale était Maroc-Botswana, 2-1 pour le Maroc. Nigeria, 1-0 contre le Cameroun, Cameroun éliminé. Sénégal perd contre la Zambie, 4-2 au tir au but, c'était 1-1 dans le match. Et l'Afrique du Sud élimine la Tunisie, 1-0. Donc, en termes de meilleurs buteur, on a Rizlen, c'est comme ça qu'on prononce ça en arabe, Rizlen, et non pas Gislen. Hein. Les marocains ne disent pas Gislen. C'est la meilleure buteuse du, euh, de la Coupe d'Afrique des Nations avec euh, trois buts. Sinon, on a euh, une certaine Uchena Kanu du Nigeria qui en a deux. Et elle, évidemment, elle joue... Vous savez, elle joue avec qui? Madame, Mademoiselle Kanu, né en 1997. Eh bien, elle joue avec nul autre que... Les Tigres de Nuevo León. Et Madame Kanou en cinq matchs, c'est 10 buts avec l'équipe nationale du Nigeria. On a des statistiques si vous allez tomber de votre chaise. Avant, évidemment, euh, de vous parler euh, du palmarès de cette euh, compétition très particulière en Afrique, on va vous donner, évidemment, euh, les euh, demi-finales de cette compétition. Hein? Demi-finales de cette compétition. On a, on a maroc nigeria du côté de Prince Moulay Abdallah Stadium à Rabat. Et l'autre demi-finale, Zambie contre Afrique du Sud. Et la finale va se passer dans ce même stade, Prince Moulay Abdallah Stadium, le 23 juillet. Donc les demi-finales sont euh, lundi prochain. Par contre, on a des matchs de barrage intercontinental pour savoir qui va se qualifier pour le barrage intercontinental en Afrique. Donc on va avoir un match qui, qui retient deux équipes de cette compétition-là, quatre pays, Botswana-Cameroun et Sénégal-Tunisie. Ça, c'est le 17 juillet, c'est un jeudi. Les matchs sont disponibles sur la plateforme YouTube. Vous avez juste à écrire, par exemple, Sénégal-Tunisie ou Sénégal-Tunisia sur YouTube. Allez dans Live et vous devriez être en mesure de trouver ça. Maintenant, cette compétition-là, pourquoi j'ai dit tantôt Nigeria deuxième avec un accent un peu bizarre? On va vous expliquer ça, pourquoi. Fait à noter euh, ce qui est quand même euh, très intéressant, c'est que toutes. Les arbitres au grand complet sont toutes africaines. On sait que ce n'est pas le cas pour certaines compétitions africaines où est-ce qu'on a souvent recours à des arbitres européens. Mais ben là, ce n'est pas le cas et ils font bien que des arbitres africaines pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, cette compétition a vu le jour en 1998. 1998, Nigeria champion. 2000, Nigeria, champion. 2002, Nigeria, champion. 2004, Nigeria, champion. 2006, Nigeria, champion. 2008, Guinée-Équatoriale, champion. Nigeria, troisième. Euh, <rire> 2010 Nigeria, champion. 2012, Guinée-Équatoriale, champion. Devant l'Afrique du Sud encore, Nigeria, quatrième. Surprise, motherfucker. 2014, en Namibie. Nigeria, champion. 2016, au Cameroun, Nigeria, champion. 2018, au Ghana, contre afrique du Sud, Nigeria, champion. 2022, on verra, mais il y a des bonnes chances pour que le Nigeria soit champion. Euh, c'est une compétition qui réussit très bien aux pays de l'Afrique subsaharienne, les pays de l'Afrique du Nord, à l'heure actuelle, historiquement, c'est un gros zéro. Parce qu'il n'y a aucune équipe d'Afrique du Nord qui s'est rendue même quatrième de cette compétition-là. Ça vous embauche un coin. Hein? Ben on est là à Sacre justement pour vous embaucher des coins parce que là, vous apprenez des choses ici. 11 titres de champion Nigeria. Deux titres de champion Guinée-Équatoriale. Pour le reste, que des finalistes des troisième places ou des quatrième place. Cannot coach with voilà. C'est dit, c'est fait. Coach with them. Et si vous voulez entendre quelque chose d'encore plus drôle, le Nigeria, en 100, pardon, en 62 matchs, vous savez, c'est quoi leur différentiel de but On va commencer par euh, faire ça un peu mollo, là. En 62 matchs pour le Nigeria, 52 victoires. 6 matchs nuls. 4 défaites. Salut. Donc 4 défaites. En 62 matchs. 204 buts marqués. My brother. En 62 matchs. 27 buts encaissés. Plus 177. Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez ouvert vos oreilles? Plus 177. Smoke, came on. C'est incroyable, j'ai jamais vu un différentiel tel que celui-là. Même euh, chez les hommes, là, le Brésil, euh, durant les Coupes du Monde, je ne pense pas qu'il soit arrivé à plus 177. Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui sont arrivés jusque-là. Peut-être El Ahli, d'Égypte, peut-être. Mais, euh, ouais. I'm Évidemment, vous comprendrez que... Nigeria ont une grande équipe de soccer féminine. Hein, Je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est ce qu'on appelle Read Between the Lines. Hein? Can't do it. Perpétua. Perpétua Nkwacha. Nkwacha. C'est 80 buts avec l'équipe nationale du Cameroun. Et elle a joué de 2007 à 2014 avec Sou Nana en Suède. No. Voilà évidemment chez les femmes ce qui est intéressant c'est que la très grande majorité des joueuses qui jouent pour des équipes africaines sont toutes très souvent nées et ont grandi dans le pays en question right ce qui n'est pas le cas de chez les hommes on regarde ça l'équipe euh, nationale du Nigeria c'est euh, tiré du 4 juillet 2022 des joueuses qui jouent au championnat nigérien on en a une Gift Monday numéro 2 elle joue à Robo Queens Sinon, on a le FC Barcelone, le Tigres, le Gintra en Lituanie, le CSKA Moscou, on a en Pologne, on a Benfica en Atlético Madrid, Séville, Madrid, Alaves, Santa Teresa, Paris, Maccabi, Kishronot, Hadeira, aux États-Unis, en Biélorussie, partout. Donc, c'est évidemment un euh, géant. En fait, une géante dans le monde du, so dans le monde du soccer africain. Mais malheureusement... En compétition, euh, <rire> en compétition euh, autre, c'est-à-dire durant euh, la Coupe du Monde des Femmes par exemple, son meilleur résultat, c'est les quarts de finale en 1999 aux États-Unis avec deux victoires et deux matchs perdus. Et euh, si on regarde dans euh, les matchs joués, on voit qu'il y a énormément plus de défaites que de victoires. Euh, justement, en 1999, ils ont battu le Danemark et la Corée du Nord. Mais sinon, ils ont battu la Corée du Sud en 2019. Ils ont battu le Canada en 2011. Ils ont battu le Danemark et les, la Corée du Nord, comme je vous l'ai dit. Donc, quatre victoires seulement. là Quatre victoires seulement en plusieurs Coupes du Monde. donc évidemment euh. Et aux Jeux Olympiques, par contre quart de finale en 2004 du côté de la Grèce. Et en Coupe d'Afrique, on vous a déjà fait le palmarès. On ne va pas le refaire, évidemment, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà, donc écoutez, ça termine le tout. Moi, je vous rappelle que demain soir, je suis au stade Saputo. Et évidemment, on ne va pas partir sur nos grands chevaux. Là. Il n'y aura pas de live de ces facs en direct euh, du stade Saputo parce qu'évidemment, les droits appartiennent à partir de 91.9 FM. Mais la semaine prochaine, on aura probablement des entrevues de certains joueurs, peut-être l'entraîneur et surtout mon compte rendu et mon expérience, mon expérience pour ma première accréditation média du côté du plus grand club de soccer québécois de l'histoire, j'ai nommé le CF. Montréal. Donc c'était Wissam Bensta avec vous en ce vendredi soir, 20h, 21h. Nous, on se voit demain, 20h30, 22h pour EDM Sherbrooke, pour ceux qui aiment la musique dance, dance, électro. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et comme on dit en français, stay safe et à la prochaine. Au revoir.